0: 频道内容不止传统医学，有时也涵盖中医、功能医学、自然医学、预防医学，甚至部分的另类医学，请斟酌参考。如有疑问，应询问您的专业医师。好，今天我们要继续讲那个你。逆转字体免疫疾病这本神书哦，我真的觉得这本书里面有非常多重要的观念哈、哦，值得跟介绍给大家。那呃，今天讲的是第二章、哦、叫做自治治愈肠道。那治愈肠道之基，继上一章哈、哦，就是在讲这个从食物开始。那我们知道怎么吃之后，再来就是如果你肠道真的有问题的话，开始去呃怎么样的治愈它。那这一开头就说。这个有一个整合医学博士叫做 Vincent Patry 哦，他说肠道是所有健康的所在地。那呃，希腊的这个医学之父啊，呃，希波克拉底，也就是我们医师会做一个希波克拉底誓词嘛，所以他很在很早很早之前、哦，有两千五百年之前就。就说所有的疾病都起源自肠道，所以肠道其实真的非常的重要，尤其是在现在呃更多有关健康啊、整合医学啊、自然医学的领域里面，也都会呃认为哦，几乎所有我们现在的慢性疾病啊，甚至慢性的疼痛，甚至包括忧郁症哦，这些精神的疾病，可能都跟肠道有关系哦，甚至呃之前有本书叫《肠道益生菌》哦，等等，就是。呃，精神益生菌呢、啊，就是说很多，甚至连一些精神疾病也发现跟肠道有关系、哦、那在这本书里面其实也有提到。OK， 好，那所谓的肠道治愈，肠道到底要治疗什么？肠道其实当然主要就是指大肠跟小肠了、啊。那但是你要知道小腸、啊，小肠啊是指大小肠的区别是在于它的直径嘛。当然，呃，小肠。它的直径大概呃一一英寸，大概二点五公分哦，可是它的长度有大概6公尺，所以小肠其实很长哦。把它整个拉平摊开的话，其实可以覆盖两个网球场这么大。那而且最重要的是，它上面有绒毛啊，就是一个一个像手指一样这样这样突突突突突起来的。那它是增加这个吸收营养的表面积，同时啊、哦，我们知道这个肠胃道除了帮我们吸收营养之外，它也是 75% 的免疫细胞的所在地，所以其实免疫细胞我们一般想说它可能是在呃淋巴脾脏啊等等等等，其实更可以说它呃这些淋巴系统的主要所在地在大肠小肠这样子，所以它你要想它是好像是我们人体跟外界一个非常重要的一个呃交界的地方，我们吃下去的东西。要怎么样进入我们的身体？然后我们里面有任何的毒素、微生物，我们要怎么样阻挡它？也都是靠小肠，所以它它要透透过这个消化系统来阻挡一些不良的入侵者的伤害，这样子。所以它是小肠的这个黏膜，其实是我们内在世界跟外在世界一个非常重要的屏障。所以在维护这个屏障的完整性哦，是是非常的重要的。那当然，在大肠也很重要啦。大肠的话，它的宽度大概十公分，那它的长度大概是，呃，只有 1.5 公尺哦，也很长的啦。但是它也很重要，是因为它里面有非常大的微生物群哈、哦，有一些有益的呃细菌、真菌，甚至寄生虫哦，会会在这边，然后还有一些呃对人体无害的噬菌体。然等等这些广大的生态系统啊，你你要想你的大肠里面好像住着一个住着一个一个一个宇宙一个世界这样子哈，有非常多的生物在这边聚集。那你可是你要想哦，你的肠道真的有问题吗？所以它这里有一些，嗯、呃，后面会就是会有一些评估啦，就是。不是说你一定要有啊、呃、拉肚子啊、常常腹泻啊，或者是便秘啊，还是说胃食道逆流等等哦，才或是肠躁症等等吼、哦，或是很严重的像克隆氏症，或是这个溃疡性结肠炎，才表示你有肠胃道的问题啊、哦。这里就讲说，如果你有任何的自体免疫疾病，或以下任任何症状，都很有可能你有肠道上的问题，包括什么？包括过敏。呃，阿兹海默症、焦虑症、关节炎、气喘、过动、自闭症、脑雾、癌症、好乳乳糜泻、慢性疼痛、慢性疲劳、失智、忧郁症，然后对糖特别是甜哦，对食物的欲望特别强，或者是有这个食物敏感、真菌感染、肠胃道的问题、头痛、偏头痛、失眠，然后还有刚刚讲的发炎性肠道疾病哦。就包括克隆氏症，然后大肠结这个结肠结肠炎等等，关节疼痛、免疫力下降、记忆力的问题、情绪的问题、口疮、感觉的问题，比如说会容易觉得生麻天啊、紧绷这些，或者是有一些鼻窦的状况，都表示你的肠道可能有问题。其实我自己本身也有，也有蛮多肠道的问题的、啊，就常常常常会肚子觉得很容易不舒服，然后之前也有脑雾啊，然后。嗯，鼻窦也常常出问题，甚至我鼻子的附近常常会长，很容易长青春痘。那后来也问一些中医师，也是觉得跟肠胃道有很大的关系哦。那另外这里也讲这个视觉失调症哦，就是造成精神分裂症，还有减重哦失调，或者是有一些这个鼻子酒糟酒糟鼻呀等等，这些也都会跟肠胃道的问题有非常大的关系。所以，就算你没有明显的肠胃道自己本身不觉得有不舒服，但是如果你有很很奇怪的症状，或是自体免疫疾病，也有很有可能是有肠胃道的问题的。所以，慢慢哈，有很多的这个。呃，科学证据将这个肠胃道跟慢性的健康疾病做连接甚至有所谓的肠脑连接，就是肠最后会影响到大脑，跟这个阿兹海默症啊，或是巴金森氏症啊，或是脑雾啊，或一些脑的问题、情绪的问题，都有很大的关联。但是为什么我们都很少听一般的医师说？呃，他这里有提出解释啦，就是说，呃，其实医师如果读的是传统的医学院，他会对于呃，身体特定的部位做诊断，哈、哦，然后提供一个短期的缓解，好、哦、药物的一个治疗，所以把身体分割成很多的部分，比如说你关节疼痛要去找骨科、骨监科，或是风湿免疫科；脑部的问题要去找神经科，哦，甲状腺问题要去找荷尔蒙的这个呃新陈代谢科等等，然后有消化道问题才会给这个肠胃、胃肠肝肝胆肠胃科等等，但是这个。分科哈、哦，在台湾尤其是分得很细啊、哦。那但是你要知道，我们身体其实是紧密相连的、哦，牵一发动全身的。所以有有肠胃道其实跟其他的系统都有非常大的关联。所以如果他是一个传统医学训练出来的，他不见得会去觉得他太 focus 在他专注的这个科别里面，不见得会觉得说会有很大的关系、哦。好，那这里还有讲很多很有趣的有关肠胃道的事实哦，比如说刚刚讲的这个，我们讲这个肠上面不是有肠壁黏膜,膜吗？它其实只有一个细胞的厚度哦，比眼皮呀、啊、等等都还要脆弱哈、哦，等等。那再来这个肠肠道有所谓的 ENS 哦，就是我们肠胃道的自主神经系统，将近有一亿个神经元，然后是独立运作，所以它有时候被称为第二个大脑。再来就是说，让我们觉得心情很好，或者是说很多呃忧郁症的人会吃一个东西哈，抗忧郁剂叫做 SSRI 哈，是呃就是帮助这个血清素回收的抑制剂。那它的话，其实这个血清素，所以它跟快乐让人心情好有很大的关系。但是你知道吗？百分之九十到九十五的这个血清素其实是在肠胃道中制造的，只有百分之五到十是在脑里面制造。再来就是刚刚讲过的，百分之七十五的免疫细胞在肠道中，所以肠道真的才是免疫系统的中心哦。好，再来嘞，肠道有最大的微生物群哦，里面有一百兆个、一百兆个好的微生物跟坏的微生物，还有中性微生物的一个生态系统，而且这个种类高达一一千多种，然后重量大概二点二七公斤，所以你肠道里面的细菌。真菌、寄生虫、病毒等等这些微生物群就有 2.27 公斤了。然后这是以重量跟种类哈来来说，如果以基因体来说的话，哇，我们人体的基因体大概是两万三千个，可是这个微生物群呢、啊，大概有800万个基因。所以其实你的基因常常会填补你的 DNA。所留下来的一个功能性的缺口，就是说，我们人类其实有很多，为什么人类有这么多的，呃，好呃，不管是好的或坏的状况，其实你的 DNA 有时候没办法去弥补的时候，很多时候其实可能是靠你肚子里面的微生物去帮忙做做弥补的这样子，所以你的。肠胃道中有比你全身的细胞多十倍以上的微生物啊，所以也有人讲说啊，其实就这个数字来看的话，你比较是一个细菌，而不是人类啊。所以有人提出这个 super organism 啊， organ ism, 就超级有机体的一个说法，就是人类其实是一个超级有机体，你你你其实身像是一个宿主啊，身上载了非常非常非常多的微生物这样子哦。那人类的 DNA 是没有办法改变的，但是呢，只占 1% 的 DNA， 9 9的 DNA 是你的微生物的，而且是可以修正的啊、哦。所以你的 DNA 99% 你全身上下 DNA 有9分都是微生物，所以它更可能可以调节你的很多身体的状况，这样子啊、哦。OK。好，那有一个很有名的世界知名的神经学家，然后他也是《纽约时报》的畅销作者，哈，叫做 David Perlmutter， 这个医学博士，哈，他就讲说，他自己本身是这个神经学专家，所以他一辈子都在研究神经跟脑，但是他直接就说，他身为一个呃神经学家，我们他说我我身为一个神神经学家，我被教到要把焦点放在脑部。觉得这个才是钱的所在处，但是事实上，脑深受肠道的影响，然后也跟每一个神经退化的状况相关。现在我们认识了阿兹海默症，然后还有这个渐冻人、多发性硬化症、帕金森氏症、自闭症、注意力不足及过动症等等机制，等等各种，也就是发炎症都起源自肠道。好、哦，所以一个自己一个有名的。神经学家都这样讲了，那我们就，嗯、呃，就只好先暂时这样子相信啦，然后去做做看、哦，或许是在治疗你的一些症状的时候，另外一个很不错的一个、嗯呃、考虑的方向了。我是觉得，如果当你如果说有这方面的症状，然后找神经内科神经学的专家治疗没有很好的效果的时候，或许也可以试试看从肠到来处理哦。好，那什么样的东西会导致我们的肠道一直发炎哦？包括 EBV 病毒的一个这个，我们叫做 infectious mononucleosis 哦，就是传染性单核球增多症，或者是你有很多黑霉哦。的房子啊、哦，都会导致，甚至连孩提时候的创伤都有可能导致发炎，所以非常多的原因啊，慢性、急性的压力啊，或是很多药物、致酸剂啊，哦，台湾人超爱吃致酸剂的，致酸剂其实也很容易导致肠道发炎，还有抗生素、避孕药、化疗、放疗等等哦，酒精、咖啡因，还有电磁波啊，重金属、基因改造食物、感染，然后呃氧化压力、止痛剂、睡眠不良。然后一般的一些汽水啊、脑震荡啊、标准的美式饮食等等、哦，哈，一些毒素包括农药，然后或者是这个一些霉菌毒素、情绪创伤等等。所以在在呃这本书一直常常提到这个叫做 Fassano 哈、哦、，Alexia Fassano 这个这个人哦，他就是讲说我们的微生物群就像是一个社区，有很多的人和平共处。好，或至少共同生存啦。但是，呃，如就是说，问题为什么会有问题的产生啊？都是一个种族或一个国籍支配，而且统治了整个栖息地，并且伤害了其他人，让他们遭到了边缘化或排挤出社区。所以，要怎么样去调节这个微生物群，其实非常的重要啊。那这边这个不管是看任何的自律神经的问题，或者是自体免疫疾病，都会讲到一个东西叫肠漏症哦。那这个法法法沙诺他这个博士，他一直提出一个很重要的一个说法，就是说，呃，当我们这些肠，我们刚刚讲说肠壁细胞非常的薄，只有一个细胞的薄。那如果它发炎，发炎就会导致这个紧密连接处被。破坏、嗯，就像是你弄坏了这个大门的遥控器，现在变得任何人都可以进入。然后现在坏掉，而且大门打敞开，变成一个芝麻开门的状态，肠胃道变成很多的孔道，然后甚至有渗漏。那这些未消化的大型食物啊，好的一些粒子，或是微生物毒素、消化废物等等，就会渗出去，然后让它在你身体不该出现的地方漂流。那这个就是所谓的肠漏症，肠漏症这件事情，就是现在被认为几乎是万病之源房、啊、坊间已经有非常多讲肠漏症的书，那<呢>万变不离其本宗就是重点就是说你要找出肠漏症的原因。刚刚讲的这各种，其实这本书就已经在告诉你各种原因了啦，就是这些毒素啦。那这些毒素要怎么找出来哦？这个我们就是慢慢会继续为大家解,解答。好。那第一个他会第一个讲的非常大的重点，当然就是，呃，食物啦。哈。那第一个他会讲的就是说麸质，麸质在美国真的是超级被重视的，而且麸质美国的麸质不知道为什么特别的毒啊。好，虽然台湾的麸质被认为没有像像欧美的这么毒，但是还是要注意啊，就是也是有这个可能性啊，因为麸质好，麸质就是小麦、小麦制品了、啊，不管是小麦、黑麦、大麦、黑黑黑等等。然后，甚至连玉米里面都有这个麸质啊，等等。好，然后很多的产品里面都会有麸质。好，麸质的分子跟我们的甲状腺细胞是非常类似的，所以如果你有呃甲状腺的问题，第一件事要做的就是可能要停掉麸质、哦、那这个呃，目前发现有一些关联哦，就是我因为因为为什么讲这件事情，就是说。你长肉嘛？那这些东西跑进去，比如说你有吃一些肤脂的东西，这个肤脂的分子它长得跟你的甲状腺细胞很像，所以它也会去攻击你的甲状腺。这个叫做分子相似性，就是因為它分子长得太像了，所以你的身体分不清楚它到底是肤脂还是甲状腺细胞，然后去结合到你的这个抗体上，抗原抗体就开始产生了错误，或者是说像多发性硬化症也是肤脂分子跟髓鞘的细胞这些长得很像，所以身体就会去攻击它这样子。好，那肠漏症包括第一型糖尿病哦，也发现有很高的这个肠道渗透性。再来，红斑性囊腔也是，红斑性囊腔在女性发病率是男性的九倍的一个自体免疫疾病。那他发现有很多的一些细菌哦，跟这个有关系。好，等等，反正就是，反正就是各种原因啊，包括食物啊、毒素啊、微生物啊，都有可能导致于这个。呃，你的自体免疫的疾病这样子，那这里面还有提到一个 Jane Carnahan 哈、哦，这个人他自己本身因为有克隆氏症，然后他后来把自己治疗好了，然、哦、也是一位功能医学的医师，他住在美国的呃 Border Colorado， 然后、哦、我去过这个城市，这个城市是一个非常美的城市啊。好，然后因为他克隆氏这也被认为是无药可医，他到当初被诊断的时候就跟他讲说，你要终身服药，尤其是很多的类固醇是跟免疫制剂。可他就总觉得不对，他自己是医师啊，他就觉得说，嗯，真的是这样吗？好，他就开始产生了怀疑，然后问他问他的这个肠胃科医师啊，免疫科的医师啊，就呃自体免疫的医师说，有没有什么饮食的方式？可以帮助他疗愈，他自己明明直觉哈，或者说他的经验告诉他，我吃不同的食物，我的感觉就是不一样。我跟我的症状相处了一辈子，我就自己感觉我吃某些东西的时候，好像症状会变好，有些东西就会变差。可是他的意思哈，那时候他的这方面的意思就跟他讲说，饮食跟你的症状毫无关系哦。但是他后来就开始找到了一本书，哈，就是讲一些打破这个。恶性循环哦，怎么样借由饮食来改到改善肠道健康等等等等。他自己越研究越多，他就发现他去除掉谷类淀粉、乳制品之后，他在两年内他的症状就完全消失了。所以不管你在哪里开始哦，都非常的重要。你的肠道到底有没有问题哦？在这个书的一百一十页有一个评估、哦、包括你的母亲在怀你的时候有没有使用过抗生素，再来你是。是剖腹出出生的，还是自然产的？再来，你是以奶瓶喂养的，好，或者是说你曾经有做过一些抗生素的疗程，还有你是不是过度的使用一些有消菌效果的手部清洁液？然后有食物敏感，或是容易皮肤痒、体重过重、血糖不平衡，哈，或是你有嗜甜的问题，然后或是使用类固醇、止痛药，或是制酸剂等等。然后有胃食道逆流、发炎性肠道疾病、肠造症，然后常常觉得胀气，然后常在饭后觉得腹部肿痛、胀气、痉挛、疼痛等等，有自体免疫的状况，有情绪的呃焦虑啊或忧郁，或有脑雾、偏头痛等，或是记忆的问题。这个这些问题只要有，呃，哇，他这里基本上是只要有。一到四个是还不错，五个以上就会认为你有肠道的问题了。那肠道的问题，现在,在最有名的就是有关于 CBO 小肠细菌过度增生哦。那个欧汉文医师有专门出一本书讲这个，非常的棒。好，但是不管是肠道的问题，不管是 CBO 还是肠漏症，要做的就是五 R 五 R 的肠道复原计划。好，五 R 第一个 R 就是 Remove， 移除，移除掉。移除掉坏东西啊，脏东西啊，哦等等，这本书里面就有非常的详细的讲你的、你的、你的 remove， 你的毒素到底是什么？第一个要找出来，对不对？如果说是食物的话，你就是要做呃上一段讲的这个呃排除性饮食，或者是说这个三十天的饮食假期。如果是药物，你当然就是要移除这些药物；如果是抗生素，你就移除抗生素；如果是止痛药，你就要移除止痛药，找一些天然的东西、自然的东西去代替。比如说它这里面就有讲很多啊，比如说。呃，你知道姜黄，姜黄它的姜黄它的止痛效果其实，呃，跟很多止痛药其实是可以比拟的。好，甚至有银啊、牛至油啊等等这些，然、哦、或是这个 mono l o r i n 哈、哦，就是单月桂酸，它的抗生素的效果其实是非常好的。好、哦，所以就是可以把它。减少使用，把这些东西留到你真的极度严重的时候再使用，然后或者是制酸剂啊、肠道感染过多的压力等等等等哈、哦。好，这个都是第一步。好、哦，然后第二步就是第二个 R， 就是 Replace， 取代，取代什么？取代或补充你的消化之意，让你的消化变得消化能力变成更好。你可以怎么做？你可以包括使用一些酵素、消化酶，好等等，或者是。呃，盐酸哦，其实有外国有啦。在台湾比较少卖啊，就是有那个六百五十克的胃蛋白酶盐酸哦，其实它是很温和的盐酸，可以帮助你的胃去消化的。那这个部分的话，其实也有非常多的书在讲这件事情，就是很多人以为它的消化不良是因为胃酸过多，其实不是，大部分是因为胃酸缺乏，胃酸过少。好，这个书的话，这个概念其实很重要。呃，包括你有胃食道逆流或胃灼热，其实你是需要更多的胃酸，你是因为胃酸不足、消化不良，而不是因为你缺乏胃，呃，不是呃，你你你需要更多的胃酸，不是你不是因为有很多的胃酸消化不了，是因为你没有胃酸，是因为你缺乏这些东西。好，第三个啊，好 r e i n r e i n o c u l a t e 就是就是重新给他很多的这些。呃，微生物群哦，那就是意思就是补充一些益生菌啦、啊。那其实益生菌比较好的来源，当然还是一些呃什么 k e c k e r 啊泡台湾的话，大家就是泡菜，可能是我们最容易摄拿到的啦。再就是德国酸菜啊、哦、等等，这些都是很优质的益生菌。当然，你有很多市售的产品啊，益生菌也是一个方式啊。发酵食物还是呃这边有提到说，发酵食物所含的益生菌是这些补充品的百倍以上哦，所以。呃，你可以试试看哦，包括包括刚刚讲那些东西，优格啊、酸奶啊，咚咚咚，就是都是很好的来源。好，那比较优质的益生菌哦，这次他又讲到你要怎么挑选啦。哦，第一个就是要有认证嘛，吼、哦，他们美国的话是有一个叫 USP 的认证，那再就是有高度多样性哦，就是说，呃，医院有些时候会卖一些单株菌。单株单菌株的益生菌哦，那他这边还是推荐你用多菌株的哦，在减少病原体的效果上面是比较好。再就效能比较效能很重要、哦，他会建议要有500亿的活菌以上，五百亿哈、哦，就是5 0 B 的 CFU 以上。再来有一些菌被认为可能特别有帮助了哈、哦，包括这个呃，有一个最近最受到瞩目的哈、哦，就是这个。呃 ，Saccharomyces 布拉布拉迪哦，嗯、bull ard, bull ard, 就是布拉迪氏菌哦，布拉迪菌被认为在预防这个肠胃道的感染啊，或者是一些肠胃道自体免疫的状况哈，或者甚至对幽门杆菌、克隆氏症、大肠息肉症都有很大的帮助。那其他的话就是常大家常听到的什么乳酸菌啊，什么那些的哈、哦。那吃益生菌还有一件很重要的事情，就是要益生元。益生元的意思就是说。益生菌它吃益生元啊，你不吃你不给它益生元，它就会吃你啊，就会吃你自己啊，你的肠道黏膜这样子，所以你要给它益生元哦，就好像你这个，呃，一些其实基本上就是一些蔬菜类的东西啦，包括芦笋啊，台湾其实比较常见应该是芦笋吧。那其他这里有提到的就包括蒲公英叶、朝鲜蓟、落梨，呃，一些根菜叶的东根菜类的东西啊，比如说大蒜、韭菜、洋葱。等等啊，或者是起亚子啊，等等哈，这些也是。第四个 R 哈就是 repair 修复肠黏膜，修复肠黏膜以前我们在功能医学学的时候比较常听到的都是都是所谓的那个什么富硒安酸等等，但是他这边有推荐一些别的东西，我是觉得目前认为好像更好啊，就是包括 proline 哈、脯氨酸跟甘氨酸哦、glycine 这些做成的 bone broth 啊，就是。呃，胶原蛋白的这些肉汤、高汤、骨汤这些东西啊，其实被认为可能效果更好这样子啊、哦。但是这些东西里面的氨基呃组织胺含量比较高，所以你有组织胺耐受性的问题，可能就要减少。那除此之外，和 MCT 油也会有帮助，还有澄清的奶油，好、哦、等等这些这些也是会有帮助。那除此之外，在第五个 R 哈、哦，就是呃啊、哎、不不不，在第四。好，还有一些其他的东西啊，它是 restore 啊，包括初乳啊、锌啊，锌的话，呃，锌的话也是修复非常有帮助的东西，还有维生素 A， 哦， Omega 3， 一，好，呃，还有刚刚提到的辅腺酸，但是辅腺酸现在被认为，嗯，没有一定要。刚刚讲我们这个修复肠黏膜的东西非常多嘛，所以你没有一定要辅腺酸，因为辅腺酸会增加神经兴奋性，容易造成焦虑这样子。好，种植在胡皮素也是很有帮助。好，第五个是 rebalance 就是再平衡啊，就是、包括你要减少自己的压力呀、啊，每天做个二十分钟的身心灵的一些练习啊，呼吸、冥想啊等等哦、喔，这些都是非常有帮助哦、喔。那这里还提到一段一个东西非常有趣的，叫做过得脏一点，就是我们现在都太干净了，导致于你的肠道菌其实是非常的受到受到打扰的。所以要大幅减少使用一些消毒的洗手液哦，然后，然后可能多多出门，赤脚打在在地上走一走，接地一下哈、哦，然后，呃，打开窗，让新鲜的空气可以进到家中，这样子哦，我觉得是一个蛮好的方式。好，这段就，呃，以上就是就是逆转肢体免疫疾病的第二个章节。感谢您今天的收听，喜欢我的频道记得订阅、留言、点赞、分享给你所有的朋友。丹尼尔的神秘金三角，我们下次见。